0: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley en el podcast de Taco Coin. Hoy es 19 de febrero de 2019, es martes. Y bueno, yo les había dicho que hoy iba a hablar de, las, de una review de la C64 Mini, pero la verdad que hay varios temas que me parece que tienen prioridad para el día de hoy. así que Y esto es algo que no, no, no tiene urgencia, así que lo voy a dejar para, para otro día. Eh, seguramente para cuando no... No, no, no tenga un día que no, no sepa qué tema decir, bueno, ya tengo este de la C64 Bien, así que eh, eh, sobre todo por el tema esto de lo que son las eh, órdenes de allanamiento inversa para que, que le están pidiendo ahora a Google eh, eso es lo que quería hablar, pero bueno, eso como tema principal lo dejo para el final, empiezo con unos temas de, de Amazon, ¿no? que también son eh, relevantes de, para el tipo de, de temas que, que hablo en esta columna. Eh, bueno, por empezar la gran noticia, eh, bueno, ya fue hace más de una semana, se anunció, pero bueno, ahora cada es vez que hay más información. Sobre eh, cuando a, eh, Amazon decidió no, no seguir más con el intento de mudar su lo que se llama el. ellos llamaron HQ2, o sea el headquarter o Casa Central 2. No, pues la 1 sería Seattle. Eh, iban a hacer dos Casa Central 2. Do, dos, este, eh, como se dice, eh, bueno, vendría a ser ese headquarter. Eh, uno en un área cerca de Washington, creo que en Virginia, y otro en, este, en New York. Eh, bueno, y el de New York es el que se levantó ahora. Eh, Porque, bueno, o se sabía que desde el principio que había alguna presión en contra de los mismos residentes. Eh, bueno, esto se ha hecho tan fuerte y tan, hay tantos problemas, aparte se llegó a nivel político, que tuvieron que, que levantarlo. Eh, bueno. Por, por un lado, a ver, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Y aparte veo que hay mucha confusión, ¿no? de gente que dice, hey, pero ¿cómo hay...? Porque para hacer este HQ, ya le vengo diciendo, ¿no? En el programa de Ariel, que eh, acá a, a ver, había como un concurso, hubo, de más de 50 ciudades, después quedaron 20, donde las ciudades se postulaban y hacían un montón de cosas eh, y, y prometían y pedían y sí, básicamente ofertaba muchas cosas para que vaya el eh, Amazon ahí, ¿no? y cómo es que después de hacer tanto esfuerzo no para una ciudad de Valle después no quieren ¿qué, qué, qué pasó? ¿no? entonces la gente dice, ve como algo que bueno, supuestamente algo que la, la ciudad deseaba y después eh, no, no, no es así de hecho ahora algunas ciudades dijeron, bueno, ya que New York no va a ser eh, tenganlo en cuenta de vuelta a nosotros y, y bueno, el tema es que, a ver, si esto es bueno o no, y mucha gente dice, bueno, pero esto es una cosa tan buena, ¿por qué la rechazan? Bueno, a ver, que una cosa sea buena para una ciudad no significa que lo sea para otra, ese es el tema principal. Eh, y bueno, a ver, las ciudades ya tienen distintas, eh, como es, per perfiles, tienen distintos eh, trabajos, distintos eh, distintas situaciones. Entonces, por ahí, que se instale una empresa grande en un lugar. Eh, puede ser beneficioso en lugares donde ya no hay, eh, pero lugares así como Nueva York, eh, la, la cosa es distinta, más en, en especial en el lugar eh, no específico dentro de Nueva York que se iba a instalar eh, cerca de, de Queens, eh, bueno, es, es un área muy distinta, muy, muy particular, eh, donde realmente si bien digamos una de las zonas relativamente más pobres eh, no es que hay mucha falta de trabajo además el tipo de trabajo que va a dar eh, Amazon creo que se habla de 25.000 de, no, de 25 empleos en general no va a ser para la población de ahí sino que van a tener que traer gente este bueno eso es casi cualquier lado no eh, pero salvo por ahí Silicon Valley, ¿no? que hay muchos trabajadores especializados y algunos otros grandes centros, también puede ser ahí en Texas, ¿no? Y quiero decir, en, en Houston y, bueno, y y Boston, hay ¿no? ciertos nodos, en general siempre van a tener que traer eh, gente de, de, de otro lugar, pero y, igual iba a dar eh, lo que se llama trabajos secundarios o de segunda mano, perdón, no de segunda mano, sino indirectos, se dice, por ya por instalarse ahí, eh, porque bueno, la, la oficina ¿no? Un, no es una oficina, un edificio entero, grande, un, un complejo, imagínense, para 5.000 personas necesita que ahí consumir un montón de recursos, que bueno, que emplearía ampliar, trabajo local siempre, pero el trabajo principal, ¿no? el que hacían propaganda, el, los trabajos en Amazon, eh, en realidad lo que lo que provocaría porque es lo que está pasando esto no es una especulación ¿no? sino que ya se sabe porque se ve por ejemplo acá en Bay Area ¿no? en la bahía de, cerca de San Francisco eh, que se producen los periodos de gentrificación que además Nueva York ya, ya no es nuevo ¿no? gentrificación Nueva York hay mucho que es esto de que las casas aumentan de valor porque aumentan los alquileres se revaloriza todo y la gente que vive ahí y no tiene este tipo de trabajos no puede eh, de ninguna manera pagar los nuevos valores, ¿no? porque los nuevos valores que hacen los dueños de las casas es para los que eh, estos ingenieros que típicamente ganan 200 mil dólares al año, así que y que bueno, están muy lejos ¿no? de, de los sueldos por ahí comunes que están cerca de los 50, 60, ¿no? en, por ahí en Nueva York un poco más, pero igual no, no se compara entonces. Eh, el alquiler fácilmente se puede, un alquiler de una casa normal de dos habitaciones eh, que hoy están 1500 tranquilamente se puede duplicar. Eh, y bueno, los precios en Bay Area están así, cerca de los 3000 dólares. Entonces, no es para cualquiera, o sea, al menos no para cualquier em empleo. Así que eso trae problemas. si bueno, se han organizado. Eh, ¿no? políticamente eh, y llegaron a tomar un control ¿no? Todo de, así por cuestiones que ya estaban eh, a ver especificadas no, no, no es algo nuevo ni no es nada raro que es tomar el control de un este por votación de, de un comité que es el que termina decidiendo esas cosas eh, más que un comité una, una comi a ver cómo sería una especie de organismo público chiquito de que hay en cada barrio eh, donde se deciden este tipo de cosas bueno, fue tomado por lo que es la oposición a, a esto y ya Amazon se dio cuenta que no iba a poder pasar eh, y bueno y políticamente hubo un montón de gente sobre todo el partido demócrata bueno, que es el, quien está ahí en Nueva York eh, si bien el gobernador de Nueva York había estado a favor de ¿no? hacer cosas para, para que elija Nueva York la gente no y muchos dirigentes respondieron a las bases y bueno e hicieron eh, toda esta campaña entre ellos. Eh, también quería nombrarle los de esta que ¿no? le dicen AOC o Alejandra Ocasio Cortés. También estuvo en esto, pero no fue digamos su actividad principal. Ahora está en el Congreso, eh, no está tanto en actividades tan, digamos, fue un movimiento mucho más de base. Eh, pero bueno, ya hizo alguna propaganda también en contra. Eh, y, y bueno, y, y o sea, en parte se le atribuye a ella esto, pero realmente es muy poco. O sea, hay gente que estuvo dedicada solamente a tratar de que no vaya a Amazon. Y que les digo, había mucha gente en contra ¿no? de, de, los mismos, de los mismos vecinos. Y bueno, y, pero eh, Ocasio Cortés también lo que dijo es: también se quejó de lo que son los warehouse de, de Amazon. A ver, no tiene que ver warehouse con oficina. Warehouse es el como el Galpón el punto donde, se, quiero decir, ya los conté, ¿no? el punto donde llegan los productos básicamente de China y después de ahí se empaquetan y se, y se mandan eh, ¿no? a las casas la gente que los compra online en Amazon y bueno, se quejó no Casio Cortés de las condiciones de trabajo, diciendo cosas, bueno básicamente ya no inventó nada, ¿no? reproduce lo que salió en varias eh, revistas o artículos eh, especialmente uno donde decía que condiciones de trabajo malas con eh, Alta temperatura, poca paga, eh, turnos largos... Bueno, un montón de cosas, todo todo muy negativo. Eh, ya se acercó de, de estos artículos. Entonces un dirigente, no, un este eh, gerente de, de Amazon le invitó a que vaya a verlos y esto va en línea, vaya y recorra ¿no? El, uno de estos warehouse Y esto va en línea lo los que le conté hace poquito que eh, Amazon ha, ha abierto al público los warehouses. Obviamente es con turno, no es que uno va y cualquiera va a cualquier horario pero bueno se puede eventualmente ir y mirar no para sacar todo esto que estaban diciendo que realmente las condiciones de trabajo son, son tan malas no así que bueno espero un día poder poder ir eh, bien eh, que otro ah, otro, un par de temas temas de de, de amazon bueno les cuento que eh, ¿no? como un consejo si pueden a veces piden este dentro de Estados Unidos eh, está cada vez lo esto estoy usando más que es pedir, eh, pedir en la opción normal para usuarios prime es dos días de envío gratis no eh, bueno hay una opción que se llama um, no rush no rush shipping que significa no este um, que bueno, que no haya, no haya puro que lo manden y pueden tardar hasta dos semanas obviamente para ítems que uno no, no tenga puro la, la ventaja de esto es que por poner no rush shipping eh, Amazon lo que hace es dar un, este, un dólar para productos digitales y bueno, ellos tienen ya sea tanto para la tienda, para el teléfono tiene una tienda ¿no? de, 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 o, de, para, o para el Kindle y lo más importante, productos digitales, bueno, obviamente son los ebooks eh, ¿no? de, de Kindle Fire Así que, bueno, o el Fire o el Kindle común, ¿no? El tipo ebook, eh, Como el Paper Mate y todos, y todos esos. O, perdón, Paper White. Eh, así que, bueno, no, es una opción para, para tener en cuenta. Y por último de Amazon, también sacó una cosa llamada Amazon Cash. Que básicamente es una tarjeta recargable para gastar en Amazon. Y, digamos, uno tiene Prime, pide Amazon Cash... Eh, y lo conecta al, al celular cuando uno, a Apple Pay o el sistema de pago que uno tenga eh, va a un lugar compatible, creo que son por ejemplo las farmacias, los 7 Eleven, ¿no? otros lugares. Y si quiero cargar mi Apple eh, Cash, uno le da plata, eh, no me acuerdo, creo que es de 5 dólares en adelante y, eh, y se lo carga a la cuenta de Amazon. Esto sirve para no usar tarjeta de crédito con Amazon, no sé la verdad cuál es la. La, la, la ventaja, bueno, sí, para los que no tienen tarjeta de crédito, me parece que es una, una buena opción, ¿no? en vez de pagar esa tarjeta de crédito que porque hay que tarjeta de crédito descartables prepagas este, pero todos tienen algún tema o algún gasto extra, esto parece que no no directamente eh, toda la plata que uno deposita es va a Amazon Cash este, está, está está bueno el servicio en ese aspecto, después conviene usar normalmente si uno tiene la tarjeta, la tarjeta porque tarjeta también da puntos y eso Así que bueno, eso es todo lo que tengo para decir de Amazon de hoy Y ahora sí, voy al tema de eh, el, las órdenes de allanamiento inversa No sé si se traduce así, pero es eh, el reallanamiento de datos Que es cuando uno puede, un ya sea un juez o la policía con orden de un juez O sea, lo pide la policía y el juez lo autoriza Así es, y esto va a Google y le dicen, por ejemplo, quiero saber ¿Por dónde estuvo esta persona ¿no? que es sospechosa? Si el juez, o sea, el policía piensa que es sospechoso, ¿por qué razón? Y le tiene que convencer al juez que es así, que no, no, no se puede pedir a cualquiera sus movimientos por cualquier cosa, sino por, por algo en particular. Entonces, eh, si el juez lo aprueba, Google envía y dice, bueno, mira, tal teléfono, el teléfono tal, que tenemos asignado para tal persona, eh, estuvo por estos lugares. En, en este periodo de tiempo bueno como se hace eso también se hace la, la, la versión inversa de decir bueno yo ya yo sé el, el lugar donde ocurrió un crimen supongamos y quiero saber quiénes estuvieron en la escena del crimen ¿no? esto es, es interesante y o sea, es un dato que realmente es muy útil entonces también la policía se lo pide al juez el juez lo aprueba y este y google da esos datos si los tiene eh, bueno, acá hay un montón de temas, ¿no? Para, para hablar. Por empezar, eh, ¿cómo Google tiene sus datos? Bueno, normalmente uno tiene puesto, ¿no? Que compartir los datos con Google por distintos motivos. Y Google eh, sabe nuestros datos porque uno tiene... O el GPS prendido. O, eh, bueno, el GPS en realidad se llama servicios de location, ¿no? Que es el GPS. Y también lo hace vía eh, servicio de location. Por ejemplo, las señales de Wi-Fi. Eh, están mapeados los routers de Wi-Fi. Entonces... Eh, sabiendo la posición geográfica del de, de, de router wifi fi uno ve el IP que se conecta y eh, también la intensidad de la señal, porque eso va a decir si estamos más cerca o más lejos puede aproximadamente calcular dónde estamos, más si hay muchos puntos de wi se pueden hacer triangulaciones, entonces se lo seguro automáticamente entonces puede eventualmente saber eh, ¿Dónde estamos en todo momento? Entonces, eh, básicamente la policía lo que le dice el juez, le da cuatro coordenadas, o, o, u otras cantidad de coordenadas, ¿no? Y hace un polígono y dice, bueno, dentro de esto, de este radio, quiero saber, en tal día y hora quiero saber. Y eso está bien, un lugar alejado, donde poca gente es por ahí pertinente, saber, bueno, esta poca gente, ¿qué, ¿qué estaba haciendo ahí justo cuando se cometió el crimen? Y averiguar y por ahí. Eh, ¿no? ayudar en resolver el crimen. Eso es bueno. Eh, Temas cuando dice, ¿qué pasa si uno lo hace, no sé, en un lugar, no sé, céntrico, a una hora que hay mucha gente y un montón de gente, eh, obviamente ahí va, va a caer un montón de gente que no tiene nada que ver y, eh, y aparte una vez que sabe quiénes son, se le puede pedir más datos de Google. Eh, a Google, por ejemplo, pedir, bueno, ahora dame toda la historia de bus, qué que es lo que estuvo buscando en las últimas dos semanas, todas las personas que pasaron por ese lugar obviamente, también lo tiene que probar el juez, pero si lo hace entonces uno puede tener que sus eh, sus datos eh, sean este los vea la policía e incluso eventualmente puedan hasta ser públicos, porque cuando termina el juicio eh, a veces los registros quedan disponibles y por ahí, que uno no, no tiene que ver estaba, estaba cerca de un lugar donde ocurrió un crimen eh, bueno, lo que hace Google interesante, ¿no? para hacer más difícil la, una filtración de privacidad es no da, cuando, cuando la policía pide esto no da los nombres de las personas al principio lo que da dice es mira acá estos números estos números de usuarios no se le pone un id el usuario con id tanto eh, estuvo en esa zona no pediste en qué zona estuvo bueno estuvieron los, estuvieron en esa zona A esa hora estuvieron los usuarios con id y pone los ids ¿no? eh, entonces uno puede, digamos, la, 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 y además tiene más información, dice, y, y de, de, de ahí, no solamente estuvo acá, sino decir, estuvo acá, acá, allá, eh, ¿no? de, dentro de, de, de ese lugar, ese horario, entró a tal hora, se fue a tal hora, entonces también con eso uno puede, eh, el, la policía eventualmente dice, bueno, está bien, de todos estos que me dio Google, yo puedo... Quiero saber más de uno en particular, ¿no? Ahora que veo que ahora entró y eso, algunos son relevantes para la investigación, otros no. Entonces, con esa información, va el juez y le dice, mira, acá yo quiero saber los datos del de ID tanto. ¿Por qué? Porque de, 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 en base a lo que me dio Google, eh, bueno, este pasa a ser sospechoso. Y el juez, sí, ahí le pide quién es ese usuario y eventualmente muchos más datos que pueda tener Google sobre ese usuario. Y bueno, y así se han resuelto casos. En unos casos todavía no está claro si eso, eh, a ver... Fue, fue lo que hizo resolver algo de la nada o si había algún otro dato como por ejemplo eh, un testigo pero eh, si sirvió segura para confirmar ¿no? que bueno o sea, ya, está, ya había testigos, había algo, pero el caso por ahí era débil pero si encima además le sumamos los datos de Google y confirmando que estuvo ahí ya es otra cosa, eh, y como siempre, esto solo, el dato de Google, ¿no? en general, es como el dato genético, solo nos sirve eh, para condenar a nadie, pero sí sirve sí, para decir, bueno, empezamos a investigar a esto, antes, en una búsqueda donde no, no se sabe absolutamente nada, se ve solamente una persona muerta y no, no se sabe nada más, tener un dato, a ver si bueno quién estuvo por acá... Eh, es útil, porque después a partir de ahí se puede investigar, eh, bueno, preguntar, a ver, ¿tiene testigos? ¿Dónde, ¿Dónde estuvo usted antes o durante en ese, o durante, en ese momento? ¿Quién testigos tiene? Eh, ¿O ahora sabemos quién es? Eh, ¿Ver si tenía alguna relación con la víctima? Aquello. O sea, usar eso como una punta para investigar. No no digo que... O sea, no lo digo yo, ¿no? sino que aparentemente no es esto algo que se use para condenar, pero bueno, así de todo también, ¿no? La gente que está en contra de el uso de los datos, también se, se, se están quejando. Entonces dicen cosas como que, por ejemplo, eh, cuando se pide una, la, la, digamos, eh, señala este polígono ¿no? de, de búsqueda, se dan las coordenadas al juez, no la policía da coordenadas, pero no se lo da de una manera gráfica entonces no puede ver por ejemplo el, el, super, la coordenada superpuesto con el área de búsqueda, con un mapa donde está el área de búsqueda y el área no sé sospechosa por ejemplo la casa donde hubo un este donde estuvo el crimen más además sumando no que todo esto tiene no es exacto o sea hay varios metros ¿no? de, de, de falta de precisión pero bueno lo que voy es que algunos eh, dicen, pero por ahí el juez no está entendiendo lo que está afirmando, qué es lo que está pidiendo, y está y entonces se veía que, que hubo un crimen en una casa y se pedía, la, cuando uno ve las coordenadas de búsqueda, son dos manzanas. Entonces, eso, ¿por qué está pidiendo la información de dos manzanas? Dos manzanas, eh, está en un campo por ahí no es nada, pero, que soy porque hay pocas habitantes, pero en una ciudad, dos manzanas, muchísima gente, que eh, obviamente no va, va a haber estado ahí, no va a tener nada que ver. Y, y, entonces, bueno, de ahí están los concernos ¿no? de, de privacidad así que bueno, ¿no? esto se llama um, Reverse Search Warrant eh, o yo lo llamo órdenes inversas de, 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 de allanamiento ¿no? o de, de, de datos que es lo que, bueno se está popularizando en Estados Unidos cada vez hay más eh, condados distritos, aparte la policía entre ellos se van diciendo miren cómo resolvimos eso, empiezan a salir ahora en los medios, así que bueno imagino en más pa países eh, ¿no? Cuando se empiecen a dar cuenta que existe esta herramienta, supongo, van a empezar a, a, a pedirla más. Y bueno, yo espero que sea para mejor, ¿no? Que, que algunos casos se resuelvan. Y también no solo se resuelvan de condenar culpables, sino también me parece muy útil para eh, desechar ¿no? eh, sospechosos que no tienen que ver. Eh, esto también les, 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 les puede servir. ¿no? O sea, tanto eh, evitar condenar a un inocente es otra de las... De las cosas, ¿no? Para que pueda ayudar esto, no es solamente capturar culpable, que bueno, que también a veces es lo que, lo que hay que hacer. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima, chao.